0: 东周那些人，那些事儿。第二天，华都叫来了公子突，与宋庄公三个人进行协商。最终，为了能够当上郑国的国君，公子突签下了丧权辱国的丁亥条约。条约内容是：宋国在适当的时机帮助公子突回国担任国君，作为回报，郑国向宋国进贡如下。城池三座，白璧百双，黄金万亿，每年三万钟的谷子。黑呀！宋庄公是真黑。想当初，宋庄公还是公子冯的时候，落难在郑国，郑国对他多好。后来他回国当了宋庄公，郑国也没向他要什么回报。如今呢，不仅要出卖最好的朋友，破坏郑国的安定团结，而且要把郑国掏空。什么叫恩将仇报啊？算来算去，郑庄公一辈子没看错过人，唯一没有看出来的就是这个宋庄公。他知道公子冯是个白眼狼，但不知道他是这么个白眼狼，也算是打了一辈子雁，被雁捉了眼了。早知如此，不如把他送给宋商公，开膛破肚算了。债族来了，花都和宋庄公都很高兴。宋庄公给华都布置了作业。华总理啊，老寨是老朋友了，当初就是他送我回来当国君的，好好招待啊！怎么好好招待呀、啊？关起来，门口放狗，保安拿刀。寨族万万没想到，这个当年的丧家犬公子冯就是这样报恩的，甚至连最基本的外交礼节都不管了。好在华都来了，总理对总理，总算有人理了。华总理说话了：“老寨啊，不成敬意。”寨总理压着火：“哎，在别人地头上，你也不好发火。”“呃，老话，这似乎不是待客之道啊！”“哎，咱们明人不说暗话，大家都很忙，就直接说了吧。”“公子突在我们这儿，我们国军说了，公子突比公子乎更适合担任郑国的国君，因此呢，请你帮个忙，赶走公子乎。”迎回公子突做国君。华总理话说得很直，反正也没外人。而寨总理呢，断然拒绝：“不行啊，那不是谋反吗？我家主公是庄公立的，我怎么能赶走他呀？”“啊、不行不行不行，你呀、啊，另请高明吧。”寨族心说：“公子冯，你的良心被狗吃了，谁养你，你咬谁是吗？”华总理呢，沉吟了片刻，画下了道道。呃，老寨啊，我们宋国有句话叫“敬酒不吃吃罚酒”。告诉你啊，你要是从了我们，你还当你的总理；你要是不从，我们宋国已经准备了六百乘战车，全是最新款的鲁庄公三三型，明天就能出发讨伐郑国。出发之前呢，就把你砍了祭旗。攻破郑国之后，你全家男的砍头，女的充作军妓。何去何从，你看着办吧。寨族不说话了，他怕死，谁不怕死啊？寨总理长叹一声：“该来的终归还是要来。公子忽要是早听自己的劝告，有齐国撑腰，宋国怎么敢动他呢？”寨总理委曲求全，同意了。合约早就准备好了，签字画押，最后发誓：“我寨族若是不立公子突为国君，天打五雷轰！”作为附加条件，债族要把女儿嫁给公子突的表弟雍纠，这样大家就都成了亲戚了。有了这层裙带关系，今后的合作更保险一些。发过誓的人是不能抵赖的，那个年代是这样的：骗人可以，骗鬼神不可以。债族从宋国回来，随行的队伍中混杂了公子突和雍纠。两天之后。寨总理号称生病，发了病危通知。于是呢，全体大夫前往总理府探望。但是总理根本没生病。等大伙儿都到齐了，寨族也是开门见山：“各位啊，公子突无罪被流放宋国，宋国上下义愤填膺，将要出兵前来讨伐。而郑国目前还沉浸在悲痛之中，肯定不是宋国的对手。怎么办？古人说得好。”社稷为重，君为轻。当今只有一个办法，请主公让位给公子突。大家看怎么样？外面兵器相碰撞的声音，士兵轻声说话的声音，屋里人自然表现的都很明白。高渠弥第一个响应，因为昭公一向不喜欢他，他现在是国防部长，我支持公子突比他哥哥更适合管理郑国。总理和国防部长都表态了，大家还有什么话可说呢？拥护，全体拥护！我这就带兵去把公子户给砍了。高渠弥说着就要起身，寨族赶紧拦住他，说道：“哎算了算了，何必赶尽杀绝呢？赶他走也就行了。”寨族当即派人给昭公送了快递，快递上有所有卿大夫的签名，内容大致是。国防部政变，您下课了，公子突上课了，快点逃吧！招工逃了，逃往魏国。这算起来，从继位到下课还不到一个月的时间。因为招工宽厚，公子威和公子仪原本待在郑国没跑，如今公子突回来了，赶紧逃命吧！于是呢，一个去了蔡国，一个去了陈国。公子突登基了，就是郑立公。郑立功上任的第二天，宋国特使就来了，是祝贺吗？要债来了。这个时候，郑立功后悔了，看着《丁亥条约》，看得他自己头皮冒汗。这不是卖国条约吗？这不是要被后人骂吗？这死了敢去见自己老爹吗？郑国的土地每一寸都是老爹费尽心机东征西讨得来的，就这么送出去了。立功，把寨族请来，让寨族想想办法。大家都在一块商量吧。寨族一看这条约，吓得出了一身冷汗。我、哦、这条约您都敢签？寨族万万没想到还有这么一份卖国条约等着自己。早知道有这个条约，就是死也不敢把公子图给弄回来呀。行了，别说那有的没的了啊，赶紧想办法把这个条约给我解决了。